0: Motivazione personale episodio 67 Mettiti a dieta dalla perfezione! benvenuti in nuovo episodio di motivazionepersonale.com io sono giuseppe franco e oggi parliamo della maledetta perfezione perché dico maledetta perché c'è quel desiderio assurdo di essere perfetti questa cosa che in qualche maniera ci condanna all'infelicità per quale motivo perché abbiamo questo senso continuo di inseguire questa perfezione creiamo dei livelli che forse delle volte non sono sempre raggiungibili, quindi questo desiderio continuo non ci dà la possibilità di essere un, insomma di agire in modo corretto e forse pensiamo di non aver mai raggiunto dei risultati ottimali. E di questo parliamo oggi all'interno dell'episodio, per cui se ti interessa ti consiglio di continuare ad ascoltare quello che ho da dire. Allora, eh, se non l'hai ancora fatto, ecco mi stavo dimenticando, ti rinvito, se, se ritieni che quello di cui stiamo parlando all'interno di questo episodio possa piacere a delle persone, dei tuoi amici, oppure... Vuoi condividerlo? Insomma, mi farebbe molto piacere, così mi aiuti anche a diffondere quello che raccontiamo e ovviamente ci soffermiamo in ogni episodio. Stavamo dicendo, parliamo di eh, perfezione, per cui dovremmo partire da un concetto fondamentale, cioè da quello che è la definizione che viene data di, 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 di perfezione, almeno quello che viene inteso. Generalmente noi cosa facciamo? Intendiamo la perfezione un po' come uno stato di impeccabilità. Che cosa significa? Che noi dovremmo fare di meglio invece di pensare di essere perfetti. Questo che cosa significa? Che l'idea di perfezione che abbiamo non è così corretta, perché non esiste una forma perfetta. Gli esseri umani non sono nati per essere perfetti, ma lo dimostrano anche molte leggi della fisica, ci mostrano un sacco di cose, ci fa capire che c'è sempre una variabilità, un'imperfezione. Ci sono un sacco di cose che ci fanno capire che l'essere umano non è perfetto, sbaglia, compie degli errori. Però proprio per quello c'è la distinzione di un essere umano da una macchina. Eppure invece ci osteniamo continuamente a sostenere che dovremmo muoverci in qualche maniera insomma come se fossimo delle macchine e questo ti fa capire che se tu pensi ad una macchina la macchina all'inizio potrebbe fare un movimento perfetto ma anche la stessa macchina dopo che passa un po' di tempo, passano degli anni ha bisogno di manutenzione, probabilmente non fa lo stesso ciclo probabilmente farà come la mia lavatrice che si sta rovinando per cui non lava come prima, per cui vedi il ciclo continuo non porta mai a questa perfezione perenne e noi invece gli esseri umani dobbiamo ricordarci quindi che non siamo nati per essere perfetti invece dicevamo ci ostiniamo a fare questo perché perché succede questo allora cerchiamo insieme di tracciare quella che è la, la, la figura se vogliamo definirla tale insomma quali sono le caratteristiche di una persona che tende ad essere perfetta prima di tutto volevo dirti che, che la perfezione è sinonimo di insicurezza questo perché? Perché spesso nelle persone che comunque sono, tendono de- a dire di essere perfetti o magari non si muovono perché dice io le cose, le faccio in una certa maniera, si raccontano una balla mostruosa come quella di dire io le cose le faccio bene e poi in realtà è soltanto un modo per rimandare oppure un modo per ricercare chissà che cosa di bene che non si capisce. Anche perché poi più e più volte, l'ho detto in questo podcast, delle volte noi cerchiamo di stare lì un sacco di tempo ad inseguire la perfezione, perfezione che per noi magari poi è perfetta, ma poi per gli altri non andrà bene. Per cui stiamo anche perdendo un sacco di tempo. Però torniamo al discorso della perfezione uguale a insicurezza. Quali sono tre caratteristiche che identificano una tipologia di persona che insegue la perfezione? E quali sono le caratteristiche e come possiamo farne a meno? Allora, un primo elemento, la persona, la persona che generalmente tende ad essere perfetta, che dice io sono perfetta, devo trovare a fare le cose in modo perfetto, il primo elemento è avere un senso esagerato delle proprie mancanze. Che cosa significa? Che magari, con molta probabilità, mica si dice che questa persona abbia delle responsabilità, delle colpe. Probabilmente ci sono delle cose che non saprà fare benissimo, ci sono delle cose che deve migliorare. Però il senso che ha rispetto a quelle mancanze è esagerato, cioè dà un valore così alto che in qualche maniera lo mette in disagio. Nel senso, non so fare benissimo una cosa, ma non è che debba farne una tragedia. Posso migliorarla, per carità. Ma la percezione che sta creando è così alta, è così fuori senso da quella che potrebbe essere una normale valutazione, che lo manda fuori strada. cioè è un po' come dire se io ho una macchina che comunque ha i copertoni che sono consumati delle ruote probabilmente io immagino che è come se non avesse il motore, cioè sto dando un'esagerazione totale di quello che sto facendo non dico, e ribadisco il concetto, non dico che non ci siano delle cose che non possiamo migliorare, ci mancherebbe però questo senso esagerato delle cose, delle nostre mancanze, è chiaro che ci mandi fuori strada numero 2 la persona che tende ad essere perfetta tende a pensare che gli altri siano superiori e la cosa paradossale di questo elemento che quando tu fai notare questa cosa a una persona che cerchi di aiutarla la prima risposta che ti dice non è vero niente <ride> non ti risponde proprio così però ti dice che non è vero perché non può ammettere a se stesso che sta facendo questa cosa però in verità dentro di sé sa benissimo che sta dando un valore altissimo a livello mentale ad una persona, ad una persona che magari, le persone che gli stanno vicine, al lavoro cerca di essere perfetta perché ritiene che gli altri siano bravissimi e lei non lo è o lui non lo è, insomma queste sono le cose che poi questo tendere a, come dire, a appunto superiore gli altri, delle volte può essere vero però si esagera e questo perché? Perché è collegato poi a quello che è il terzo punto, il terzo punto è la sensibilità eccessiva al giudizio degli altri, che è un gran problemone perché... Delle volte avere la capacità, e io sono il primo, non è facilissimo, io che veramente ho dovuto eh, personalmente anche affrontare molti anni fa quando dovevo superare, affrontare la mia paura di parlare in pubblico, eh, superare, eh, passare, oltrepassare quello che era il giudizio degli altri, ammetto che non sia semplice. E soprattutto non è semplice accogliere quello che è il giudizio degli altri la critica degli altri, e quindi questa cosa diventa già difficile di suo. Nel momento in cui cerchiamo di inseguire anche la perfezione, è come se noi dessimo al valore, al giudizio degli altri, un valore più alto. O meglio, se ci stanno facendo una critica, gli diamo un'importanza spropositata e siamo molto sensibili. Delle volte quel giudizio, magari è stato detto un attimo, magari è stato detto così, probabilmente ci sarà qualcuno superficiale, ci sono alcuni giudizi invece che sono utili, ci sono delle critiche che sono importanti e poi dobbiamo anche ricordarci una cosa quando si parla di giudizio degli altri, dobbiamo pensare che in quel momento la persona che ci avrà detto qualcosa, mi rendo conto che ci sono i casi in cui ci viene detta una cosa che è stata detta a a cassum, per evitare di dire una parolaccia, Probabile, sì, ci sono anche quelle persone, non voglio nascondermi dietro un dito, ma dico soltanto che spesso delle persone ci dicono delle cose, magari poi non ci pensano più, non sono più su quella cosa e noi invece ce la portiamo dietro per giorni. Questo non ci aiuta. Noi, se vogliamo riprendere sempre la metafora di prima della famosa auto, è come se mettessimo ancora più peso a quello che sta succedendo. Per cui questi tre elementi, quindi il senso esagerato delle proprie mancanze, tendere a pensare che gli altri siano superiori ed essere sensibili al giudizio degli altri grosso modo è più o meno una grande caratteristica un grande eh, profilo ecco se vogliamo definirlo così di una persona che tende ad essere perfetta che abbiamo detto che non è così efficace così efficace che, che mi collego sia a un TED che poi comunque ti lascio il link in descrizione di un video e al libro di Petra Colber dove parla e eh, si chiama praticamente un libro che parla della dieta dalla perfezione un libro che All'80% l'ho trovato utile e gradevole, poi ti dirò che cosa mi è piaciuto di meno, però ci sono tre cose che mi sono anche segnato e che posso condividere con te, che secondo me sono utili a farci capire quello di cui eh, stiamo parlando. Lei parte da un presupposto, l'autrice, in questo caso Petra, che dice la perfezione è il nemico del fatto, che significa il nemico, eh, tradotto ovviamente grammaticalmente, ma significa il nemico delle cose da fare, il nemico di quello che vogliamo fare, cioè noi stiamo lì ad inseguire la perfezione ma poi non riusciamo a concludere nulla detta in altre parole come divide questo questo libro intanto ci sono 21 21 percorsi 21 step ecco 21 step che tu potrei fare per attivare questa dieta dalla perfezione ma i tre punti cardine dell'intero volume che servono a farci ragionare su quello che stiamo parlando su quello di avvicinarci ad una dieta della perfezione cercare di essere un po meno fissati e maniacali nei confronti della perfezione. Nella prima parte dice identifica il tuo critico interiore ed esplora il tuo potenziale. Questo è un aspetto molto importante perché noi oltre al giudizio degli altri c'è anche una cosa peggiore che quella del giudizio nostro. L'idea che abbiamo noi della percezione che abbiamo noi nei confronti, nell'esterno, di come vediamo le cose. Spesso quello è il maggior, anzi il peggior nemico e tra l'altro a questo mi viene anche in mente un'intervista che ho fatto a Lucia Giovannini poi ti lascio anche di questo il link in descrizione dove lei parla di questo giudice interiore ed è lo stesso di cui parla Petra o oh, Petra, adesso mi, Petra, è scritto Petra ma vabbè, comunque parla Petra all'interno del, del libro e che eh, praticamente noi abbiamo questo nemico e se noi non riusciamo a identificarlo, quindi non ci soffermiamo e cerchiamo di capire che sono proprio quello che noi ci stiamo dicendo che è il nemico, è la nostra palla al piede di quello che vogliamo fare difficilmente, difficilmente riusciamo ad esplorare quelle che sono le nostre capacità per cui il primo elemento quindi di questa consapevolezza cioè di individuare quali sono le credenze che abbiamo su alcune cose questo non riesco a farlo io non sono capace non sono portato per quale motivo lo stai dicendo è una scusa perché fai così lo fai perché invece hai timore di metterti alla prova e poi hai timore del giudizio degli altri e quindi non migliori. È un po' come un esempio che faccio spesso: eh, in abito, per esempio, nel fitness, nelle, in palestra, ci sono le persone che all'inizio vedono, vogliono fare dei corsi, eccetera, dicono: non sono portato. Probabilmente non lo fanno perché. Non vogliono andare lì, mettersi alla prova, riconoscere che non sono capaci a fare quella cosa lì, per cui vorrebbero ipoteticamente nella loro mente iniziare già perfetti, cioè essere catapultati dall'alto ed essere già bravi, essere catapultati dall'alto e essere già capaci di fare quella cosa. È assurdo, è assurdo, ma non è assurdo quel ragionamento, quel ragionamento lo possiamo fare... tutti l'ho fatto anch'io il discorso che dico che è assurdo perché quando ci fermiamo un attimo a ragionare pensassimo a questa cosa ci diremmo ma che cosa stiamo dicendo non non, non può essere così tutto è graduale la seconda parte invece di questo volume parla di di spostare l'obiettivo delle volte noi stiamo inseguendo un obiettivo che non è propriamente il nostro o meglio noi vogliamo fare qualcosa però nel momento che vogliamo fare raggiungere questo obiettivo a un certo punto stiamo cercando di raggiungere dei valori, dei, dei risultati che forse non ci appartengono. Lo stiamo solo e soltanto facendo per far piacere a qualcuno, far piacere a qualcosa, per essere accettati nel gruppo, per essere far parte di un qualcosa. Che questo non è che significhi che sia un male, sempre e comunque, perché chi dice «a me non me ne frega niente degli altri» è veramente una cavolata, a meno che non vivi in un, non so, in un bunker è impossibile che questa cosa esista. Certo, un minimo, e non ci rendiamo conto, però il fatto anche di come ci vestiamo, di come usciamo, di come decidiamo di cambiarci, vestirci in un certo modo, in qualche maniera stiamo cercando di essere accettati nella società. Qui parliamo però sempre comunque di esagerazione, quindi nel momento in cui stiamo esagerando, per raggiungere qualcosa che poi ci snatura, che non è più nostra, stiamo andando fuori strada. Per cui la domanda vera che ci dobbiamo fare a proposito di questa seconda parte è Sinceramente noi perché cosa stiamo lottando? Perché cosa stiamo facendo qualcosa? La stiamo facendo interamente per noi o la stiamo facendo per piacere a qualcun altro? Questa è un'altra domanda, perché qui poi cerchiamo anche di inseguire continuamente e non staremo mai a dieta con la nostra perfezione. La terza parte è un po' più eh, comprensibile che quella dice una volta che hai seguito questi due step vai alla terza parte dove ti devi liberare, scatenare tutto quello che sai fare per cui prepara il terreno per un futuro più abbondante. Ecco, queste sono le parti che magari mi sono piaciute un po' meno, ma probabilmente è un limite mio, perché quando c'è questo modo di scrivere, di esaltare le cose, mi fa un po' sorridere, e se mi, mi ascolti da tempo sai benissimo come reagioni in tal senso, va benissimo tutto, va bene la crescita personale, va bene la crescita professionale, però sempre questo vai che ce la fai a me, insomma mi viene questa idiosincrasia, cosa ti devo dire, probabilmente una mia, è un mio limite. Detto questo, ho apprezzato anche la lezione 19, ti dicevo sono 21 le lezioni, in cui parla del cambiamento, del rapporto che c'è, scusami, con il cambiamento e l'esercizio continuo. Alla fine, che cosa dice? Cioè, se noi costantemente facciamo qualcosa, sicuramente la costanza, accettando l'imperfezione di giorno in giorno, comunque ci sarà un miglioramento. Questo è sempre alla base della consapevolezza di quello che dobbiamo fare. Se siamo consapevoli ci rendiamo conto di quali sono i limiti nostri in quel momento, ma non devono essere limiti che ci tengono bloccati, devono essere dei limiti consapevoli in modo da poter dare una misura precisa e cercare il miglioramento. Mettendo insieme queste cose, cioè mettendo insieme il libro, mettendo insieme le caratteristiche che ti ho dato del profilo iniziale, mi viene da aggiungere una cosa che è Quando noi eh, stiamo ad inseguire un po' questa perfezione, quando siamo fermi e non vogliamo muoverci perché dico le cose, come dicevo prima, se non le faccio bene non mi muovo e tutte quelle balle, c'è una cosa che noi non stiamo vivendo alla fine perché per la paura di essere rifiutati da qualcosa, da qualcuno, stiamo fermi e allora che senso ha? Cioè, è un po' come immagina se io e te fossimo in questo momento davanti ad un tramonto, ad osservarlo. Probabilmente diremmo: Ah, che è bello questo tramonto! Non mi piace, però nessuno dei due andrebbe mai a soffermarsi su vedere. Sai che questo colore, questo arancio, non è così perfetto, ci vorrebbe una modifica, eccetera, eccetera. Sai, Tutte quelle cose che facciamo generalmente nella vita quando ci appigliamo a questa perfezione maledetta. È ovvio che in quel momento ci stiamo godendo il tramonto per quello che è. Non andrebbe a mettere mai in discussione la tonalità del colore, perché lì stiamo osservando la natura, quindi non mettiamo in discussione quella cosa. Quando noi stiamo facendo qualcosa e cerchiamo di fare del nostro meglio, perché non c'è un tramonto uguale all'altro, è soltanto cercare di fare il nostro meglio in quella giornata. Quando abbiamo fatto il nostro meglio, oggettivamente si può migliorare, però se noi stiamo lì a cercare di migliorare la tonalità del colore, se mi concedi questa metafora, rischiamo di perderci il resto. Per cui la base, quello che dico io alla fine, se proprio dovessi dirti qual è il punto sostanziale di quello di mettersi a dieta con questa sorta di perfezione che ci limita, che ci blocca, è quello di pensare che, Il perfetto, chi insegue la perfezione, non sta vivendo quell'istante, non vive quel momento. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare noi quando stiamo facendo qualcosa è vivere quel momento lì, che è difficile per carità, ma possiamo almeno ridurlo. Ora vanno bene tutte le cose che abbiamo detto, vanno bene anche quello che dice della dieta, del libro di cui ti ho parlato, ma... Dobbiamo abituarci a stare in quel momento. E che cosa significa? Non significa il solito vivere il presente che sennò poi mi innervosisco, ma dico semplicemente che quando tu stai facendo qualcosa, non devi stare lì a pensare: "Ah, ma in passato è successo così e ora è successo così", poi magari succede così e quello ha fatto in quella maniera. Vedi che ti stai perdendo la concentrazione. Ribadisco, non è facile annullare tutto però è importante per te che tu stia lì concentrato in quello che stai facendo se è vero che tu vuoi raggiungere un obiettivo vuoi migliorare e se, se ti porti queste, queste palle al piede di passato, presente, eccetera tutte quelle che sono le tue capacità vengono distratte da questi contenuti da questi pensieri ed è ovvio che poi perdi il focus di quello che stai facendo quindi, riepilogando solo le macchine sono perfette gli esseri umani sono nati così e sono nati per non essere perfetti alla fine c'è una perfezione, c'è una cosa che ci piace e tra l'altro è un po' come se io ti dovessi dire ma stare con dei perfetti immagina come se tu stessi con un robot non è... Non è quella la realtà, lo sappiamo anche noi quando ragioniamo. E allora perché nel momento in cui ci muoviamo istintivamente dobbiamo comportarci nell'altra maniera? Quali sono, abbiamo detto, le tre caratteristiche che distinguono il profilo, diciamo, di chi segue questa perfezione? Cioè un senso esagerato delle proprie mancanze, tendono a pensare che gli altri siano superiori, essere particolarmente sensibili al giudizio degli altri. E poi siamo passati alla dieta di Petra Kolber partendo dal proprio giudice interiore, di cui dice di analizzare attentamente questo giudice interiore. Poi ti ho anche citato un video di Lucia Giovannini che ti lascio il link in descrizione. E poi abbiamo concluso con quello che è l'elemento fondamentale per imparare a fare le cose facendo del proprio meglio senza diventare vittima di questa perfezione. E la frase è solo questa. Essere presenti in quel momento. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast? E lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici, insomma, mi aiuti a farlo conoscere. Mobile internet, internet cell phone, network, phone internet